0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa em qual horário você está nos escutando, essa é mais uma edição do podcast do Análise Verdão. Eu estou aqui com
1: Gabriel Assis. E aí pessoal, estamos de volta para gravar um podcast depois de um período de inatividade porque simplesmente nada estava acontecendo. Agora algumas coisas aconteceram e aí a gente vai comentar aí as novidades do Palmeiras.
0: Estou com ele também, Rodrigo Soares.
2: Boa noite, pessoal, vamos começar o ano, então, feliz ano novo primeiro aos palmeirenses, aos meus colegas do análise, vamos lá.
0: E por último, e nem um pouco menos importante, ele, Júnior Almeida. Fala, galera,
3: tudo certo? Que 2020 seja um ano muito bom pra gente, pro Palmeiras, e vamos que vamos aí nessa volta. Vamos com tudo.
0: Então, gente, desde que o ano virou, na verdade, desde que a temporada acabou no ano passado, Começou aí uma série de especulações, desde a chegada do Vanderlei, Luxemburgo. É, quem sai, quem fica, quem o Palmeiras vai contratar, o que o Anderson Barros vai fazer. Até agora, em contratações, tudo muito quieto. Mas alguns nomes já saíram. A gente já teve o Borja aí, sendo emprestado lá para o Júnior Barranquilha. Pelo visto, o Carlos Eduardo deve sair, Thiago Santos já foi embora. O que, que vocês acharam até agora dos nomes que estão deixando o Verdão?
1: A maioria na verdade era esperado, Thiago Santos, Antônio Carlos, Borja, eram jogadores que já estavam um pouco desgastados, o Thiago Santos um pouco menos, mas ainda assim eram jogadores que estavam longe de ser unanimidades e aí por conta disso a imagem dele já estava desgastada e aquela reestruturação que a gente estava ansioso do, desde o fim do ano é, passava pela saída desses nomes para oxigenar e para abrir espaço para novos jogadores. É, então os nomes que saíram até agora foram bons nomes, eles saíram com modelos bons, o Thiago Santos rendeu um dinheiro, o Borja saiu é, por empréstimo, mas com cláusulas de compra obrigatória, é, dependendo das metas, e de qualquer jeito ele vai para um lugar que ele vai se sentir bem, vai poder mostrar o potencial dele, se valorizar. A única, a única saída que eu realmente não gostei muito foi a do Arthur, que por mais que tenha sido por um valor bom, é, é um cara que talvez pudesse ser titular do time, ser um cara realmente muito importante pra gente, eu não sei se o valor dele de 25 milhões de reais foi justo, talvez tenha ficado até um pouco barato, o argentino talvez venda o Arthur no final do ano por mais, bem mais que isso, porque ele é um grande jogador, um cara que na minha opinião chegaria pra brigar com muita força pela titularidade. Tirando a saída dele, as outras saídas foram todas boas, as que estão sendo negociadas agora também parecem interessantes. É, então, por enquanto, nessa, a gente está nesse esquema de limpar a casa, de tirar, tirar quem a gente não quer mais, conseguir melhorar um pouco as contas e aí a gente vai partir para contratações ao longo do, desse primeiro semestre, desse início de ano. E o Paulista parece que vai ser mesmo para. É, vai jogar só quem realmente faz parte dos planos e quem e espaço para o pessoal da base que vai chegar agora olha precisa desses jogos menos de menos valor do paulista para se desenvolver e para quebrar aquele gelo da estreia para que eles possam ser uma opção em jogos importantes mais mais para frente
3: é, eu acho que assim concordo com o que foi dito a maioria das saídas elas serviriam justamente para é, tirar alguns jogadores que ganhavam um salário alto e que não correspondiam o que era esperado ou que havia sido esperado. No caso do Borra é um jogador que teve um investimento muito alto que nesse momento era muito difícil recuperar totalmente esse investimento. Acredito que o negócio com o Júnior Barranquilla foi correto e feito em moldes bons para o Palmeiras. O Thiago Santos também, eu concordo. Agora surge... A saída do Johan e do Vitor Luiz para o Atlético também são saídas que eu concordo. O Johan, é, ao longo desses anos, jogou pouco. É, ele, o, o ano que ele mais jogou, se não me falha a memória, foi o ano passado com o Felipão. É um jogador que marcou alguns gols importantes, gols em clássicos, mas não é um jogador de perfil decisivo, então acredito que não fará tanta falta no jogador mais para a composição de elenco. É, mas, no geral, acho que Anderson Barros tem... Tem administrado bastante, é, de uma forma bastante qualificada, a, a saída dos jogadores do Palmeiras. Eu, eu fui um, uma das pessoas que sou, era contra a saída do Matos. na verdade eu, eu era um meio termo, eu era contra a permanência do Max né, nos parâmetros que ele se encontrava, mas também não queria a saída dele porque não conseguia enxergar um substituto à altura. Mas o Anderson Barros, nesse quesito, tem ido bem na minha visão. É, concretizando a saída do Johan e do Vitor Luiz, são saídas que eu apoio. A do Thiago Santos, considerando a idade dele, considerando a posição, considerando que não é um jogador de muito mercado, acho que a saída para os Estados Unidos, por mais que tenha sido por um valor baixo, é aceitável. A saída do Borra para o João é ótima, ele vai jogar no clube da, da, do coração dele, o lugar para ele sempre quis ir. Então, é maravilhoso, a gente também se de um jogador que não vinha correspondendo há bastante tempo. É... Deixa eu ver aqui, o Antônio Carlos é ótimo, é, dá espaço para a base e para outros jogadores que podem chegar. Acho que no mais é isso. Só, acho que a única saída que eu fui contra até o momento foi do Fernando Praes. É, de resto, se não me falha a memória, vocês podem sugerir algum nome aí se eu não estiver lembrando, mas até agora eu, eu fui favorável a todas as saídas. A única também que eu não fui, a do Arthur, Apesar de ser um valor alto, eu acho que se o Red Bull está investindo esse valor é porque ele sabe que pode recuperar um valor ainda maior no futuro. Então se o Red Bull pode, a gente também pode. Eu acho que é um tipo de jogador que não se vende para o mercado nacional, para concorrente nacional, mas é, isso daí é um problema do Palmeiras de fluxo de caixa e o Palmeiras vendeu por isso. Está consertando um erro com outro erro, mas enfim, isso é questão administrativa. E também, não, se, não sou a favor da saída do Matos Fernandes, caso a, a negociação com o Barcelona desconcretiva. Acho que é um jogador de muito potencial, que foi muito pouco utilizado até o momento. E não tem cabimento o um jogador servir para o Barcelona e não servir para o Palmeiras. Acho que o geralzão seria isso. Realmente
2: foram saídas não tão sentidas no aspecto técnico, possível. tirando o Arthur, que, como já foi dito, muito potencial nele no Palmeiras. Ainda que ele não fosse um titular, fosse apenas para composição ou brigar, pela titularidade no futuro. A do Scarpa também, caso se confirme como está bem avançada, eu vejo um desfalque técnico, mas não tão grande assim. Que possa, ser, que possa ser reposto não com tanta dificuldade. E ajuda muito naquela questão da saúde financeira do clube tão falada, né? Porque se a gente for pegar os valores de todas as saídas, até mesmo nos empréstimos, o Palmeiras já recebeu em torno aí de quase 90 milhões, caso. Se concretiza a saída também do Scarpa, como digo O Vitor Luiz, é, esse último ano, ele já realmente mostrou o futebol muito aquém do que a gente já esperava dele. Então, a saída dele não vai ser sentida. O Johan, era aquela peça de reposição, mas que não decidia jogos. Carlos Eduardo, a gente não precisa nem comentar. Também teve a questão do, que o Palmeiras recebeu 50% da venda do Mendieta para o time do México. né? Que ele ainda tinha posse de 50% do passe dele e o Thiago Martins também, que pouca gente citou, mas que a gente ganhou quase 10 milhões com a venda dele para o Japão. Então eu creio que com esse valor e com a recuperação também da folha salarial, que reduziu bastante, acho que esse ano de 2020 ainda promete coisa que a gente nem espera e assim não espero que seja.
0: Pois é, né o Anderson Barros, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho. É aquela história, você... Sala vazia, cabe mobília nova. Então, na opinião de vocês, seria é interessantíssimo o Palmeiras atrás?
1: Eu acho que fazendo uma avaliação por posição, é, talvez mesmo um meia armador, porque o Scarpa foi regular e a gente sabe que talvez seja melhor para ele jogar mais pelo lado. É, o Veiga vai ganhar mais chances, uma coisa boa do Luxemburgo foi ter pedido a permanência dele, mas a gente não tem certeza se ele vai ser o cara que vai assumir a posição. O Lucas Vima é um que eu gostaria que saísse, porque eu acho que, é, por mais que ele tenha o talento, ele não, não consegue manter uma boa fase por muito tempo, ele é muito inconstante, a gente viu isso ano passado, então é... Então, eu também não acho que é um cara que a gente pode confiar, é um cara que tem valor de mercado e quem sabe a saída dele seria, seria benéfica para o time. Então, eu acho que talvez a posição do meio amador seja uma boa. É, tem que ver também a questão do Bruno Henrique, o Bruno Henrique foi, não, não se reapresentou e ninguém sabe por porquê. O Matheus Fernandes está tá, é, sendo sondado no Barcelona. Então, caso, a saída, caso ocorra alguma saída desses dois, quem sabe também a gente possa pensar numa reposição, ainda mais agora que o Felipe Melo pode virar zagueiro. É, tirando isso, eu estou bem satisfeito. É, eu acho interessante a gente, pelo menos nesse primeiro semestre de Campeonato Paulista, testar o Esteves como o imediato na, na lateral esquerda, quem sabe até brigando pela posição. Eu acho que se fosse para sair um lateral esquerdo... É, Seria o jogo Barbosa, talvez até um pouco mais interessante a saída dele, porque ele tem mais valor de mercado. Ele é um jogador, um jogador até melhor, então ele podia render um, um valor bom que podia virar uma outra contratação. Mas eu acho que a saída do Vitor Luiz, pelo preço que foi, abriu espaço para o Esteves, ainda faz bem para o caixa. E aí é interessante usar esse primeiro semestre para dar uma chance para o Esteves e aí é concentrar as, as contratações para um para o meio, campo, um camisa 10, um volante, caso precise, e, e pensar no caso de um centroavante reserva, já que a gente tem o Luiz Adriano e aí depois o reserva é indefinido porque a gente não sabe se vai ser o Aníbal, o Fabrício, se o Bigode vai, vai voltar a jogar centroavante, se o Davidson fica. Aí de qualquer jeito, é uma indefinição que eu acho que, quem sabe, uma contratação podia resolver. Tirando isso, eu acho que a gente pode manter essa Sai limpa no elenco, o caixa mais equilibrado e o pessoal da base tendo chance.
3: Só uma correção rápida que o Bruno Henrique já se, é, ele já se representou. Ele chegou atrasado, mas segundo informação, não lembro de quem é agora exatamente. Eu vou procurar aqui. Ele já tinha avisado para o Palmeiras, chegaria mais tarde, então já foi representado.
0: Uma puxa menos pelo menos, né? Já é um problema menos aí pra gente cogitar então o possível. Mal relacionamento do Bruno Henrique com a instituição do Palmeiras. É, eu, acho, eu acho que é interessante. Na lateral esquerda, é importante dar tempo pra ele. Pode ser uma boa mesmo que o Gabriel levantou. E, tirando esses jogadores que o Gabriel apontou, queria saber: Rodrigo, Júnior, vocês acham que tem algum nome no mercado, alguém, algum jogador específico que o Palmeiras já vem namorando, alguma coisa do tipo, que seria bem-vindo ao clube? Cara, que tá namorando, acho que
3: assim, o Michael seria bem-vindo, mas não para esses valores. Os valores que estão sendo discutidos é absurdo, são absurdos na verdade. 40 milhões de reais é muita coisa é, para um jogador como ele. Só para ter uma noção. É, tudo bem que algumas contratações foram bem erradas, mas o ano passado, o ano passado o Matos gastou 60 milhões de reais naquela leva de cinco jogadores novos, entre o Matheus Fernandes, Carlos Eduardo, Felipe Pires, é, e etc. Zé Rafael então, 40 milhões em um jogador só é muita coisa. Tem então, um jogador que eu queria muito aqui, que pra mim era o tipo de jogador que chegava, pegava camisa, era titular, que era o Karen, Kai Henrique, do Fluminense. É um jogador que, na minha visão, era acessível. Tanto que ele vai pro Grêmio, que não é um time de fazer contratações mirabolantes financeiramente. Então, é, a gente, eu acho que na minha visão, a gente tinha condição de trazer ele, para se titular no lugar do Diogo Barbosa. E eu acho que o Esteves poderia ser a reserva. O Lucas Esteves é um jogador que tem muitas sondagens da Europa, muitos clubes europeus que ele, é um jogador muito elogiado na base. É, é destaque por lá. Então acho que é um garoto que é, é uma aposta muito forte do Palmeiras e acho que é uma aposta merecida. Pelo, pelo outro lado, a gente não tem um lateral direito né, na base. A gente tem um, tinha o Matheus Rocha, que foi emprestado por Vitória. Mas ele foi muito criticado aqui, inclusive terminou o ano na reserva, o um jogador, na minha visão, fraco tecnicamente. Então, acho que na, na minha concepção de jogadores que eu olho para o mercado e vejo o Caixão do Palmeiras para ser titular ou para brigar por titularidade, que é o que o Palmeiras quer hoje, eu, ve, eu, eu veria somente o Caio Henrique. Talvez o Alain, também do Fluminense, um jogador acessível, ele vai ser comprado pelo Atlético, se não me engano, por 13 milhões de euros. Não é absurda é praticamente o valor do Victor Ruiz. Um, mas acho que um momento só. O Palmeiras nesse momento está muito mais preocupado em, em vender do que em comprar. né Tem um, um interesse pelo, pelo Orejuela, que eu sinceramente não acho as coisas todas. Acho um lateral muito comum. Assim, dentro do que a gente tem na elenco, entre Orejuela, Marcos Rocha e Mike, posso estar tá muito enganado, mas eu não vejo Orejuela à frente de nenhum dos dois já estão na elenco. Então... Não vejo sentido em gastar dinheiro com ele. Caso venha assim um empréstimo gratuito com salário é, dentro da realidade, tudo bem. Mas comprar o Ruela, até porque eu acho que isso não é possível, né? O Cruzeiro já comprou ele. Mas mesmo assim, eu não vejo muito sentido em trazer ele, é, tendo em vista que o que a gente tem no elenco já é bem similar. E
2: eu concordo que a opção do Kai Henrique é muito boa mesmo. Um lateral jovem que mostrou bastante qualidade, tanto na defesa quanto no apoio. Nessa última temporada, já vem de tempo nessa qualidade dele. Jogou bastante tempo, tempo já, tanto na base como na sua transição no Atlético de Madrid como camisa 10. E também apontaria o Jorge, não que o Palmeiras esteja namorando <risos> ele, mas uma opção bastante viável. Se o Mônaco, aliás, o Porto, né, perdão, estiver é, disposto a um empréstimo. E também a opção é, a Mônaco que é, Mônaco esse... é o Mônaco. É, e o que se veiculou hoje na mídia é o possível interesse do Palmeiras na contratação do Zeca. Essa, realmente eu não, não, não consigo ver ele no Palmeiras com potencial para ser titular, tanto na direita quanto na esquerda. Até mesmo se o Vitor eu estivesse no Palmeiras ainda, eu não, não veria ele com essa chance de jogar para ser titular. E já que estamos falando que esse ano de 2019 mostrou para gente que a gente precisa de jogadores que venham para ser titular não é o nome adequado também se veiculou o Casares o Casares eu vejo ele mais como reposição à altura do Scarpa caso o Scarpa saia e também nos moldes financeiros que se base essa contratação seria bastante interessante um jogador de bom potencial nada muito acima da média tem as suas cochiladas em campo mas dá para repor a altura aquela posição ali que eu sugeria do meu próprio gosto seria jogadores como Arangues que está em fim de contrato para segundo volante, até porque o Bruno Henrique também é um potencial que todo ano recebe propostas altíssimas da China, quem sabe esse ano seja mais um, até porque mesmo que não, não seja o melhor ano dele, esse último ano de 2019, foi um ano que ele foi muito goleador. Né? fez uma artilharia até alta para um segundo volante. Né? E... Também tem o Banega, que é um jogador que já se mostrou disposto a sair do Sevilha. Vem conversando com Boca Juniors, América do México. E já se veiculou até hoje na mídia que os times da Arábia também estão interessados no seu futebol. Um jogador de muita potência, de desarme e que dá bastantes assistências também.
3: Caralho, o Banega seria perfeito. O Banega jogaria, é um tipo de jogador para chegar e jogar demais. Eu, sou, eu gosto muito do futebol do Banega. Muito. Ele não é tão velho assim, se não me engano, tem 31 ou 32 anos só. Me corrija se eu estiver errado. Só que eu acho que o que pegaria mais o salário, né? Você concorrer com a América do México, concorrer com times da Arábia que pagam salários bem altos, é difícil. O futebol mexicano tem por costume de pagar salário alto e o da Arábia também. E o Palmeiras hoje não tá muito na vibe de fazer loucuras mas eu acho que caso viesse a fazer essa seria uma muito aceitável porque é um jogador de rendimento imediato um jogador de rendimento incontestável não vejo o Banega dando errado aqui acho muito difícil o Banega dar errado aqui é um jogador que tem físico ainda é um jogador que tem técnica ainda então é, a gente não está falando de jogador que estava sei lá futebol chinês não está falando de jogador que estava no Sevilha que disputa uma das ligas mais difíceis do do mundo que é a La liga disputa Liga Europa, disputa por vezes, Champions League. Acho que Champions League é bem raro, mas Liga Europa, então. E é um jogador que é titular lá. Então, seria eu como diretor, eu miraria o Banega para ser, agora sim, para ser titular. Claro que, pro Banega é, jogar, eu acho que teria que haver alguma saída, como a do Bruno Henrique. Caso o Bruno Henrique saindo, entrando um bom dinheiro nos cofres, Acho que seria uma pedida excelente.
0: É, vale lembrar: o Banega está com 31 anos e, ao final da temporada europeia, ele vai estar livre no mercado para negociar. Na verdade, ele já está livre para negociar um pré-contrato, mas o contrato dele acaba em junho, julho aí de 2020. Também tem o Gaston Pereira, meu campo uruguaio do PSV, que é o meu campo armador, que eu acho que cairia com uma luva no Palmeiras numa eventual saída do Scarpa é, a gente também tem que encarar que o Gustavo Scarpa joga mais pela ponta do que pelo meio isso é verdade, o Gabriel apontou ali atrás, mas pelo que vocês estão falando até agora que a avaliação do trabalho do Anderson Barros, e aí eu concordo com vocês, caso se firme a minha opinião é boa, segundo vocês é boa então até agora a avaliação do Anderson Barros é positiva?
1: Sim eu creio que ele está fazendo certo ele está começando o trabalho por onde ele tem que começar porque como você mesmo disse é, você precisa ter espaço para mobília, nesse caso você tem que eliminar o, eliminar os jogadores antigos para poder chegar a novos jogadores é, você precisa vender alguns para fazer caixa, se livrar do salário de outros, para a gente conseguir ter espaço para exatamente montar esse perfil de de contratação, de trazer jogador que decide, se é para trazer jogador mais ou menos, jogador mediano de compor elenco, a gente vai buscar na base como a gente fez é, então eu creio que é, uma, é sim uma, um bom começo de trabalho ele tá conseguindo fazer bons negócios com jogadores que não estavam bem vistos no mercado, embora apesar de ter um valor alto ainda é, não é um cara fácil de você Negociar uma saída dele, porque tem toda essa questão da gente precisar reaver o prejuízo, reaver o investimento que a gente fez. E ele conseguiu convencer o Barranquilha a colocar uma cláusula de compra obrigatória, dependendo de metas. Ele conseguiu também não só emprestar o Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense, como vender parte do percentual dele. E em outras situações, ele conseguiu 9 milhões de reais pelo Vitor Luiz, ele conseguiu um bom dinheiro nessa situação. É, e tem jogador como, por exemplo, o Daverson, que a gente tem interesse em negociar, mas, poxa, o pessoal conhece o Daverson, sabe que ele, foi, que ele, além de ser caro, é, não é nem um pouco confiável, então o, o diretor também tem trabalho nesse ponto, a gente pensa muito em contratação, mas o diretor tem muito trabalho dependendo de quem for, para conseguir é, vender, emprestar atletas, né? abrir espaço. E ele está conseguindo, aos poucos, conseguir bons valores, boas vendas. O único questionável mesmo que eu achei foi o do, do Arthur. De resto, eu acho bom a proposta do Almeria. A proposta do Almeria pelo Scarpa é boa. É, então o trabalho até agora é bom um trabalho consciente, com calma sem pressa é, e acho que a gente vai encarar esse começo do ano ainda como preparação e ainda é, esperando contratações, vai moldando o elenco para chegar no segundo semestre com um time bem competitivo é, de preferência com o Luxemburgo também encaixando o trabalho mas o trabalho até agora é paciente é consciente e é bem feito Mas Gabriel, sobre
0: o Arthur Aí, desde o começo do programa, eu tô aqui pensando na minha cabeça. O lance da foto com a camisa do Flamengo, é, a subida do Verón para a base, a torcida super apoiando que ele ganhe cada vez mais tempo de jogo. Será que esses fatores não tornam a saída do Arthur, pelo menos é, explicável, né? pelo menos é, plausível, com, com todos esses eventos aí que vem acontecendo, porque muito torcedor pegou muito mal com o Arthur depois da de foto, é, teve até nas redes sociais, embora sempre tenham os mais exagerados, teve gente falando sai do Palmeiras, nem vem pra cá você não acha que isso é, colaborou pra venda dele? Criou um cenário ali que talvez a estadia dele não seria tão boa quanto ela poderia ter sido antes dessa foto?
1: Sim pode até ter colaborado mas eu não concordo com com uma foto colaborar para a saída do Arturo. Eu acho que a gente deveria é, ter uma mentalidade um pouco mais racional, pelo menos na diretoria, né? É, é plausível, o valor é alto. 25 milhões ainda assim é um valor alto. E tem toda essa situação do Palmeiras precisar fazer algumas vendas e ainda essa situação da, da foto com a camisa do Flamengo. O que eu acho é que se o Palmeiras colocasse ele para jogar, ele poderia brigar por titularidade, se valorizar ainda mais, daria para vender por mais depois eu acho que nessa mudança de mentalidade que o Palmeiras está tentando fazer é, combinaria mais com essa mentalidade nova que o Palmeiras está implementando você colocar o Arthur para jogar e não vendê-lo, porque ainda que a gente tenha Verão, Angulo, Wesley subindo para a posição do Arthur é, é muito diferente, né? o Arthur é, prepara, é mais preparado, ele é um ótimo jogador, ele foi um dos destaques da Série A, já tem alguns anos de profissional rendeu, Uma no, temporada Londrina, boa no, rendeu Bahia. No, no Bahia ele é um cara que é, tem uma série A inteira nas costas, não só como titular, mas como destaque de um time. Então, é, é um, ele está no estágio mais avançado da carreira. Por mais potencial que o Verão tem, o Verão, meu palpite, sim, é que ele vai brigar por titularidade, que ele vai fazer um baita ano, porque ele é muito, muito acima da média. Mas, ainda assim, você não tem segurança com esses jogadores. O Arthur é um pouco mais garantido, porque ele é um jogador mais pronto. eu acho que ele também tem um teto para evolução. E por conta disso o retorno financeiro podia ser maior lá na frente. É por isso que eu tô. Na verdade, assim, eu discordo da venda dele, mas eu não condeno, porque eu sei que tem todos os motivos da, da, foto, da foto com a camiseta do Flamengo, da, da bela proposta do Bragantino, só acho que podia ter segurado um pouco.
0: Eu
2: não discordo tanto da venda dele em si, mas sim dos valores. Porque o potencial é inegável que a gente sabe que ele tem. Como dito, ele teve um ano de um destaque muito grande no Bahia. Um jogador de bola parada, de arranque, drible e também ajudava muito lá atrás. E quase todas as jogadas do Bahia, boas que saíam, eram nascidas pelo pé dele. Mas no Palmeiras a gente sabe que os jogadores que chegam têm tido uma dificuldade para se afirmar no time titular. E ele passa numa temporada entre se alternando entre titular e reserva. Com certeza o Palmeiras não venderia ele muito acima disso, como hoje o Palmeiras poderia ter vendido ele. Então essa é só a minha queixa quanto à venda. O valor, eu achei o valor um tanto quanto baixo, até porque desses 27 milhões, o Palmeiras não pega 100% deles, né? Tem uma parcela do Ceará.
3: A parcela é bem pequena, na verdade, né? Se, se eu não me engano, o Palmeiras tem 90% dele e o Ceará tem 10, se eu não me falha a memória. Então, assim... O Arthur é um cara que, no, no segundo semestre, ele oscilou bastante com o Bahia. Ele não foi tão... Na verdade, o Bahia como um todo caiu no segundo semestre. O Bahia, no primeiro turno, fez campanha de G4, G6, na verdade, e no segundo semestre fez campanha de quase zona de rebaixamento. Então, ele caiu como o um Bahia, como um todo caiu. É um jogador que é jovem ainda, é normal a situação, e... mas eu vi muito potencial nele porque ele é um, é um ponta diferente, ele não é só aquele velocista, ele tem velocidade, ele tem é, finalização, ele tem arranque, ele tem passe, ele tem noção de, de, de campo, espaço. Ele é realmente um jogador que eu, é, é um, um jogador que eu vejo com projeção para ir para um clube médio da Europa depois. Então, o que eu mais fiquei grilado foi porque ele tinha capacidade de fato de brigar por titularidade. Mas enfim, né já foi, eu, eu, eu boto muita fé no Gabriel Veron, um jogador Apesar de ser muito jovem, ele é muito maduro para a idade. Ele é muito... Eu acho que ele está pronto para subir, entende? Ele está pronto. Claro que tem que ter a cautela, tem que ter tudo, mas ele é um jogador muito acima da média. Eu boto muita fé nele. Além de que para a posição dele, né, tem, tipo, que eu vou subir, tem ele, o, acho que só ele e o Wesley, né? O Wesley, é, eu acho um pouco, um pouco mais vivo. Mas mais, mais que... acho que deve ser mais para composição de elenco ao longo do ano. Agora, o, o Verón, eu, eu, eu imagino que o Verón comece o ano não como titular, mas já entrando bastante. Até porque, porque no, já no final do ano, com o André, né, ele foi, foi muito bem. O início do ano é muito bom, então tem toda a pinta de que tem tudo para ser um jogador bem diferente nesse Palmeiras de 2020.
2: É, vale lembrar também o Ivan Angulo, né, pra, pra essa posição, jogador com bastante potencial aí.
3: Isso, isso, sabia que tu tava esquecendo de algum Ivan Angulo? Ivan Angulo que foi procurado já por Manchester City, já por diversos clubes europeus, um jogador também que na base ele é muitíssimo elogiado, não um jogador que foi formado no Palmeiras, né? o Palmeiras comprou ele ano passado, mas um jogador muito elogiado, muito assediado, e que também pode vir a pintar no, no, no time titular, por que não, em algumas ocasiões, contra times menores e sendo introduzido. Já é um jogador mais, mais velho, né? se não me engano tem 20, 20, vai fazer 21 anos agora, se não me falha a memória, então é um jogador que pode estar sendo aí também utilizado. Por conta desse, de todos esses fatores, eu fico é, é, menos resignado com a sede do Artur porque apesar de ter diversas críticas quanto à saída dele, alguns fatores também me deixam mais tranquilo quanto quanto a isso.
0: Aliás, aproveitando que a gente começou a falar categorias de base, olha só, em breve daqui a alguns dias vai sair uma edição do nosso podcast aqui do Análise Verdão, justamente sobre as categorias de base. Então fiquem ligados porque vai sair a gente já falar um pouco mais aprofundado. É... Um pouco mais sobre cada jogador que tá subindo pro um profissional, tem Esteves, tem o, como a gente já citou, o Veron, Wesley, enfim, tem muita coisa aí por vir. Fiquem de olho. Mas ó, gente, só para dar uma pincelada então agora, para passar por cima para encerrar, a gente falou um pouco de quem a gente acha que vem, que a gente gostaria de viés. Fala. Pedro,
3: rapidinho, só para lembrar que toda semana tá saindo textos semanais no Análise Verdão sobre os garotos que subiram da base. O primeiro foi o Wesley, o segundo foi o Ivan Gulo. E assim vai sair sucessivamente a análise de todos os jogadores da base que subiram Então é importante que os seguidores fiquem atentos ao Instagram, ao Twitter,
0: para que vocês conheçam melhor os clientes da academia que vão estar no elenco 2020. É isso aí, vocês ouviram o recado. Então fiquem de olho em todas as redes sociais para saber sobre a base do Palmeiras Saber quem tá aparecendo aí as Nossas joias, nossos jovens atletas E também fiquem de olho no, Nas redes sociais, pois saíram textos no Medium E a gente vai postar eles por lá é, Principalmente no Twitter A gente vai postar esses textos Mas, enfim é, Só para dar uma última pincelada então Falamos aí de quem já foi Nossas opiniões sobre as vendas é, Quem a gente gostaria que viesse Quem a gente acha que pode vir então você vai saber de cada um, no geral, o que esperar do Palmeiras nessa janela de transferência. Eu, eu vou já deixar aqui a minha opinião, acho que a gente tem que esperar um time muito calmo e muito é, planejador. A gente vai planejar muito o que a gente vai fazer. Não vai ser o time dos últimos anos que saiu contratando cinco, seis. Não, a gente vai com mais calma contratar um, contratar outro, porque é disso que o time precisa agora. É enxugar e trazer gente de qualidade. Agora é com vocês, menino. O que vocês acham? Só para encerrar aqui.
1: Eu acho que a gente começa 2020 melhor do que a gente acabou em 2019. Da reformulação que todo mundo esperava e todo mundo sabia que era necessário, já foi boa parte feita na saída dos atletas. Tem gente saindo, gente que já saiu e, e isso está, como a gente já falou bastante, abrindo espaço para chegar um pessoal. Esse pessoal pode ser parte da base, pode de ser parte de vindo do mercado que a gente ainda não sabe quem vai ser e eu também acho que vai demorar um pouco e não vai ser antes de começar as competições, eles vão chegar no decorrer do ano, mas eu também não vejo muito problema porque o campeonato paulista é pra gente acertar mesmo o elenco antes de começar de verdade o campeonato brasileiro é, mas como a gente já está fazendo a reformulação tá com o pé no chão, tá financeiramente mais responsável Além de ter um treinador que, por mais que os últimos trabalhos dele não tenham sido maravilhosos, não tenham sido de times ofensivos, que jogam, de, que jogam bem, é, é, eu acho que é um treinador que chegou com essa ideia e que em outro momento da carreira, por mais que faça um tempo, demonstrou que pode fazer isso. Então, pelo menos assim, a gente tem um treinador que tem o benefício da dúvida agora e não mais um cara que a gente sabe que não vai fazer o time jogar e render o que precisa. É, então, por conta disso, acho que a gente está começando a sendo melhor, e eu, não, não dá para saber onde a gente vai chegar, mas eu acho que a gente está traçando um bom caminho, tá, um princípio de caminho para se manter competitivo, para conseguir brigar, principalmente no mata-mata, porque o Flamengo, crendo ou não, está muito acima de todo mundo, então isso pode se refletir no brasileiro com uma boa distância, como foi esse ano passado, é, e então... É, brigar no mata-mata, mas principalmente ser competitivo e, e acertar as contas também é bastante importante com a molecada da base, com os gastos menores, com gastos mais inteligentes e um futebol melhor para a gente avançar mais nos campeonatos, ter uma premiação mais alta ter mais bilheteria, ter um, um avante mais valorizado porque a gente teve um déficit em 2019 não só por salários altos porque a gente não quis vender ninguém é, e contratou Caro para ser campeão, mas a gente também é, vacilou por não prezar por um futebol que atrai o torcedor para o estádio, não conseguir fazer um futebol que colocasse o time em condição de brigar de verdade pelos títulos, a gente caiu muito cedo nos mata, -mata. É, o avante ficou sucateado e, e isso acabou que além de algumas questões trabalhistas, acabou gerando um rombo no caixa, sem contar a dívida com a, com a Crefisa, que está crescendo, e, e a venda de jogadores é importante também para abater essa dívida. Então, para que a gente se mantenha competitivo, para que a gente se mantenha competitivo, eu acho que é importante assim, a gente fazer o que a gente está fazendo com o elenco, com a preocupação com o futebol, e essa questão econômica é muito importante também, é um 2020 de arrumar a casa e não, de, não só para ser campeão é basicamente isso bom
3: eu, eu acho que assim 2020 é, perdão 2020 é o um ano da humildade e da modéstia Palmeiras vai ter uma mentalidade de 2020 diferente dos anos anteriores não só porque seu diretor tem uma mentalidade e uma forma de agir muito diferente da do Matos mas também pela situação do clube é diferente da 2016 2017 2018 sobretudo de 17, 18 e 19. O clube tem a situação financeira nesse momento que precisa ser acalmada. O Palmeiras teve alguns problemas de fluxo de caixa, não é nada absurdo, mas o Palmeiras também, se não me falha a memória, aumentou sua dívida, sua dívida bela os 500 milhões agora. Então teve que fechar algumas vendas para balancear melhor a entrada e saída de dinheiro no clube. Então assim... A realidade daquele Palmeiras que poderia gastar 25 milhões, 26 milhões de reais em um jogador do Egito como Carlos Eduardo, pagar 17, 18, quase 18 milhões de reais por um destaque nacional como o Zé Rafael, nesse momento eu não vejo mais. Vejo um Palmeiras que, acredito que em janeiro, o Palmeiras vai ter uma uma no máximo duas contratações, mas eu acredito que uma contratação em janeiro vai entrar no Paulista com esse elenco aí, basicamente. Esse, esse elenco vai dar tranquilamente para brigar pelo Paulista. E diante da atuação no Paulista, diante das exigências técnicas que o Paulista vai apresentar, de o rendimento que o Palmeiras vai apresentar nesse campeonato, Aí sim, para o brasileiro, para a Libertadores, para as fases mais importantes da Libertadores, o Palmeiras deve ter uma preocupação de acertar outros, outras contratações pontuais. Acho que a lógica nesse início de ano é vender, e a lógica depois de, desse período de vendas é fazer algumas contratações pontuais com o dinheiro que foi arrecadado. Ponto. Palmeiras esse ano não tem condição, pelo menos... É, assim, o futebol é muito louco, o futebol é muito dinâmico, o futebol é muito previsível, mas... Seguindo a lógica, seguindo o raciocínio, é... o Palmeiras não tem condição de competir com o Flamengo esse ano. Não tem condição financeira, porque o Flamengo é uma máquina de vender jogador da base. Então o Renier agora vai sair por 30 milhões de euros. Então o Flamengo tem muito dinheiro em caixa. Contratou Pedro Rocha, está perto de contratar Michael. É... Não tem condição de, de competir financeiramente. Não tem condição de competir esportivamente. Assim eu digo de, de paro a paro. O Palmeiras tem o de competir, claro. Mas assim, o que eu quero destacar é que o Flamengo tem tá em um nível acima. O Flamengo tem um time que joga junto há um ano, basicamente. E um time que deu muita liga, tem muito entrosamento. Um time com peças bem consistentes. Um, um time que até agora não perdeu nenhuma peça. Até o Gabigol talvez fique. Então assim o Palmeiras tem que entender que nesse momento ele vai precisar dar um passo atrás. Para dar dois para frente depois, como o Flamengo também teve que fazer. O Flamengo passou anos e anos e anos aí no, é, no cheirinho, sendo vice nosso. Eu não acho que a gente nem vai precisar desse tempo todo, mas acho que o 2020 vai ser um ano de modéstia, de mais cautela, vai ser um ano de passo atrás do Palmeiras para que ele possa dar dois para frente no futuro. É momento. É a hora de pensar mais a médio e longo prazo do que a curto prazo. E para que essa equação toda tenha um resultado final positivo, é muito importante que a torcida, aqui eu a gente, incluo todo mundo do Twitter, a torcida recubancada, a torcida organizada, todos devem entender o momento pelo que o Palmeiras passa e entender também na hora de fazer as cobranças. Entender que esse ano é um Palmeiras que vai competir? Vai. Como sempre competiu e sempre vai competir. Porém, é um Palmeiras que, repito, esse ano vai dar um passo atrás para poder dar dois para frente. É assim que eu vejo o que deve ser feito, é assim que eu espero e é assim que me parece que estão sendo feitas as coisas, que estão sendo feitas as coisas.
2: A ah, embaixo com os colegas, principalmente quando a parte onde dizem da responsabilidade financeira do clube, é a principal prioridade nesse começo de temporada. A gente teve um 19 aí de gastos e balanços que não foram divulgados, é, final de ano de muita reclamação da diretoria, da antiga gestão. Então é um começo realmente para a gente começar com o pé no chão, Arrumar a casa primeiro, organizar a folha salarial, porque um time organizado, com espaço nessa folha, e com essas vendas que a gente também está fazendo, o time fica até mais estruturado para poder realizar as contratações que a gente tanto deseja e tanto espera que o Palmeiras faça. Então, realmente, esse é o primeiro passo e ele está sendo dado com muito sucesso. Tem sido, realmente, eu aprovo, realmente. Também assino embaixo com o Gabriel, quando ele disse que o Palmeiras, ele começa... 2020 melhor do que começou 2019. Por quê? Com a saída de jogadores que a gente sabe que o rendimento já era bem aquém, e a inclusão de jogadores da base que tem um potencial gigante, resta torcer para que Vanderlei, nesse começo de temporada, saiba realmente trabalhar esses jogadores, lapidar esses jogadores que realmente são joias são joias que desde o sub-17 já vem desempenhando um papel bem acima da média da sua categoria e que eu tenho muita esperança neles nesse time profissional do Palmeiras. É, também, não muito longe, o, a posição de volante nossa é a posição que eu vejo com mais brilho nos olhos, que a gente começou em um 2018 tendo o Thiago Santos como uma peça de reposição para algum eventual saída do Felipe Melo, a gente começa, aliás, 2019, e a gente começa 2020 tendo o Felipe Melo como uma opção até de zaga, como prometeu o Luxemburgo tentar trabalhar ele ali. E com a saída do Thiago Santos a gente ganha o Matheus Fernandes, uma peça que foi pouco utilizada e a gente viu que ele tem potencial realmente para ser titular desse time e para evoluir ainda mais, além da inclusão do Patrick de Paula e o Gabriel Menino na frente. Então realmente é um 2020 que a gente pode esperar o Palmeiras mais transparente. Uma coisa que eu espero bastante, a reaproximação da torcida, do time com a torcida. Porque o Palmeiras precisa disso, o Palmeiras precisa do seu torcedor do seu lado. Porque da maneira que vinha tendo, qualquer atitude, qualquer erro, era imperdoável. E a, essa pressão acabava caindo em cima dos atletas. Ainda mais a gente trabalhando agora com jovens valores, isso pode acarretar uma pressão desnecessária em cima deles. Então quanto mais o clube se vê próximo do torcedor, mais apoio o clube vai ter dentro das suas decisões seja elas equivocadas ou não. E eu vejo que prime os primeiros passos têm sido dados, né? Com as coisas do cerco, pelo menos para quem já tiver ingresso para entrar no Allianz, vai ser retirado. No Allianz, perdão. E vamos ver, né? O que, é que vira até o final do Paulista. Eu espero ainda contratações para que o Palmeiras possa realmente disputar com o Flamengo. Porque, como disse o Júnior, o Flamengo ainda está um pouco à frente. Mas eu tenho esperança que a gente vai organizar a casa, os meninos vão ser lepidados nesse Paulista e que até o começo do Brasileiro a gente vai ter um time bastante competitivo para pegar por tudo que disputar.
0: É isso aí, ficaremos de olho então aí na torcida para que 2020 seja um ano melhor também. É, a torcida tem que fazer sua parte, tem que apoiar, também tem que cobrar, isso também é papel da torcida. Mas se tudo der certo, 2020 será um ano melhor para o Palmeiras, nós estaremos acompanhando. E você também acompanhará junto com a gente aqui no Análise do Verdão. Então eu estive aqui com Gabriel Assis, Rodrigo Soares, Júnior Almeida. É, agradeço aí aos rapazes aí pela opinião deles, por se solicitarem a falar aqui com o Salvador Palmeirense no nosso podcast. É, muito obrigado, rapazes. E a você aí que